0: der Familienassistenten sind, die also die, Familien, die Akademie für ihre Familie vom Salzburger Referat für ihre Familie gemacht haben, getragen von der ICF letztes Jahr der Kurs, also dieser zweijährige Kurs, der in St. Pölten stattgefunden hat. Und zwar begrüße ich euch beide, sie sitzen zwar noch nicht da, aber sie werden bald kommen, hoffe ich, ähm, ähm, also Angela und Andreas, schön, dass ihr, ihr da seid, Die Blumen sind schon da wenigstens und das Glas war sehr schön auch da. Ähm, und zwar, ich werde jetzt über worüber nochmal sprechen? Abenteuer Ehe, danke. Ähm, Abenteuer Ehe, also eines der fundamentalen Themen, denke ich, die uns äh, in der Ehe und Familie, sind, einfach betreffen. Kurz möchte ich euch noch vorstellen, wenn ihr wollt, ähm, da ja, das Zeit bin, wie ich merke. Äh, und zwar du Angela, du bist Werbetexterin äh, und der Andreas ist Re Lehrer, Religionslehrer. Sie sind aus Mistelbach, vielen von euch ja deswegen vertraut, weil sie auch viele Jahre hier bei den Familiennachmittagen dabei sind, auch in Pöllau. Mit Pöllau sind sie sehr verbunden mit dem Jungfamilientreffen. Sie sind seit vier, 13, 13 Jahren verheiratet, haben Kinder im Alter von 12 und 9 und ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr länger einer Werbetexterin das Wort vorenthalten, die Texte und spricht ja besser als ich und bitte euch also um einen Applaus für unsere beiden Gäste, Angela und Andreas. Ich möchte
1: Sie herzlich begrüßen. Wir sind seit 14 Jahren auf dem Weg unseres Abenteuers gemeinsam und freuen uns, dass wir heute bei euch Zwischenstationen machen dürfen.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr alle da seid und ein kleines Stück dieses Weges mit uns heute gemeinsam geht. Unser Thema lautet daher, wie der Johannes schon gesagt hat, Abenteuer-Ehe, gemeinsam auf dem Weg. Ja, wir wollen uns erst einmal unsere Abenteuerausrüstung ablegen und uns es gemütlich machen. Wenn alle das Wort im Hafen der Ehe landen, dem wollen wir das entgegenhalten. Die Ehe ist kein Hafen, kein gemütlicher, sondern ein Abenteuer. Es ist ein Aufbruch, eine Expedition. Und da müssen wir das gemeinsam bewältigen, da können wir nicht quasi ruhig schaukeln auf dem Meer. Da wagen wir gemeinsam etwas ganz Neues. Wir haben uns auch darauf eingelassen, so wie ihr. Und wir wollen euch mit unserem Vortrag Hoffnung machen, euch ermutigen, diesen, diesen Abenteuerweg immer weiter zu gehen. Dass ihr euch ein immer wieder neu einander anvertraut. Ja. Und es ist schön, dass ihr heute einfach wieder da seid, um auch ein kleines Stück wieder... Wir haben jetzt nicht... Ähm, wir sind jetzt nicht die, die großen Gurus, weil wir da eine Akademie besucht haben. Es geht uns genauso wie euch. Aber vielleicht können wir ein Stück mit euch teilen, sodass ihr diesen Weg auch wieder neu starten könnt.
1: Auf dieser Expedition der Ehe wissen wir von Tag zu Tag nicht, was hinter der nächsten Bewegung lauert auf uns und was der nächste Tag bringt. Aber wir können trotzdem einfach weitergehen in der Hoffnung, in der Zuversicht, dass Gott mit uns geht. Denn er hat uns mehr Sakrament verbunden und er geht mit uns. Er ist unser Ziel, unser Kompass, unsere Orientierung und auch unser Zelt, das uns schützt. Es gibt auf unserer Expedition schöne Phasen, wo wir gemeinsam in den Sternenhimmel schauen oder wo die Sonne auf unserer Haut warm ist und angenehm, wo wir uns an den Kindern erfreuen. Und wo wir so viel Kraft haben, dass wir das Gefühl haben, wir könnten ewig weitergehen und es kann uns eh nichts passieren. Aber dann gibt es auch Phasen, wo wir im Nebel stehen und nicht mal unsere eigene Hand sehen. Wo uns ein kalter Platzregen überrascht und bis auf die Knochen durchnässt oder wo wir uns verlaufen. Und ähm, dann gibt es auch Zeiten, wo wir ähm, eng umschlungen gehen und im Gleichschritt und andere wo zwischen uns ein großer Graben mit heißer Lava ist und wir Kilometer weit entfernt sind.
2: Auf unserem Weg gibt es also eine ganze Menge Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir da mit unserem Rucksack unterwegs sind, dann müssen wir Ausschau halten, wo kriegen wir Nahrung her, wie können wir unsere lieben Kinderleins versorgen, wo kriegen wir den nächsten Schlafplatz her. Aber das Problem ist, dass wir vor lauter Sorge um all diese Dinge, die notwendig sind, oft einander vergessen. Wir sind ja gemeinsam unterwegs. Da geht eine Partnerin, die Gott mir antwortet, hat, neben mir. Wie können wir diese Herausforderungen schaffen und trotzdem ein Paar bleiben? Wie kann die Liebe wachsen? Oder manches Mal, wie können wir sie wiederbeleben? Wie können wir Hilfe auch für andere sein, die sich verlaufen haben? Das bedeutet für uns Beziehungsarbeit. Das bedeutet für uns, uns wieder jeden Tag neu aufzumachen. Natürlich möchte ich mir viel lieber alleine vorauslaufen, weil ich einfach schneller bin und mir die anderen so langsam sind oder die herrliche, das herrliche Panorama genießen und alles rundherum vergessen. Das wollen wir alle immer wieder. Und das braucht es auch. Aber dann müssen wir uns wieder überwinden. Dann müssen wir uns wieder unserer Familie zuwenden. Und es lohnt sich, wenn wir das investieren. Denn dann kann zwischen uns so eine starke, tragfähige Beziehung wachsen die uns auch Nähe und Sicherheit gibt, sodass wir ein glückliches Miteinander ja, geschenkt bekommen.
1: Der amerikanische Familientherapeut und Seelsorger Gary Chapman hat in seinem Buch »So stelle ich mir Familie vor« zu dem Thema geschrieben »Persönliche Nähe entsteht dort, wo zwei Menschen einander ihr innerstes preisgeben. Das geschieht auf der geistigen, emotionalen, körperlichen und spirituellen Ebene.« Nähe bedeutet, in allen Lebensbereichen intensive Kommunikation zu haben. Diese vier Ebenen wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit euch. Und zur Veranschaulichung haben wir euch vier Dinge mitgebracht, die in unserem Eherrucksack niemals fehlen dürfen.
2: Ja, das Erste, was wir euch da mitgebracht haben, sind zwei walkie dockis Das ist eine Expedition. Wenn man aus der Sichtweite gerät, ist manchmal ganz gut, man hat so ein Gerät bei sich. Heute geht das ja auch mit Telefon, mit Handy, aber in den Bergen hat man ja manchmal keinen Empfang. Sie stehen symbolisch dafür, dass wir in Geistigen, die geistige Nähe nicht verlieren, dass wir im Austausch bleiben, dass wir unsere Gedanken austauschen, dass wir im Gespräch bleiben. Was passiert in meiner Arbeit? Was ist mit den Kindern? Welche Träume und Wünsche hast du noch? Diese Dinge, die uns beschäftigen, dass wir die nicht nur denken, sondern auch einander mitteilen. Dabei ist uns wichtig geworden, dass besonders ich mich überwinden muss, die von Dingen zu erzählen, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind und von denen ich dich aber nicht ausschließen möchte.
1: Und ich kann zu dir mit meinen Problemen kommen und ich kann vertrauen, dass du sie dir mit Geduld und Verständnis anhörst.
2: Ja, wir wollen uns bemühen, einander zuzuhören. Immer wieder es neu versuchen, die Meinung des anderen auch stehen zu lassen und respektieren. Eine große Herausforderung. Ja, was haben wir dann noch eingepackt?
1: Emotionale Ebene. Hier geht es um die Äußerung von Gefühlen, um einen Einblick in mein Innenleben. Wenn wir Glück und Hoffnung, Angst, Trauer, Sorgen miteinander teilen und uns nicht hinter unserer Fassade verschanzen. Gemeinsam sich zu freuen ist doppelt schön und gemeinsam das Leid zu tragen ist dann nur halb so schwer. Wichtig ist uns dabei geworden, dass ich mich dir anvertrauen kann mit meinen Gefühlen und dass du versuchst sie zu verstehen, auch wenn du sie vielleicht gerade nicht teilst.
2: Ja, für mich, für mich ist es wichtig, dass ich lerne Gefühle auszudrücken. Und dass ich damit nicht aufgebe, obwohl es mir nicht in die Wiege gelegt worden ist.
1: Und dass wir lernen, dass negative Gefühle wie Zorn und Wut und Angst auch zum Leben gehören und nicht eine Existenz unserer Liebe oder unserer Bedrohung, eine Bedrohung unserer Liebe darstellen, sondern dass wir einfach lernen müssen, gut damit umzugehen.
2: Ja, das waren die Sonnenbrillen. Ganz wichtig, aber bevor ich es rausnehme, diese ersten beiden Ebenen, die geistige und die emotionale, sind irgendwie so das Grundlegende oder Grundlegende vor allem für das, was jetzt kommt, das ist dieser Schlafsack, das könnt ihr euch schon vorstellen, zum Kuscheln da. Da, haben wir
1: <lacht>
0: da können wir uns spüren.
2: Äh, Dann könnte man jetzt natürlich noch auspacken, aber das steht für die körperliche Nähe zwischen uns. Und da möchte ich einfach nur sagen: Das ist ein Punkt, der uns irgendwie von Gott geschenkt ist, wo wir manches Mal schon das Paradies schauen dürfen. Aber gerade. Es ist wichtig zu verstehen, dass es eben kein isolierter Bereich ist, sondern dass gerade die emotionale Ebene, vor allem die emotionale Ebene für, uns, für unsere Frauen, Voraussetzung ist für diese Ebene. Ihr kennt das alle, wenn es emotional nicht stimmt, dann kommen wir uns körperlich auch nicht näher. John Eldridge hat gesagt, und das habe ich lange nicht verstanden, ja, es ist ganz wichtig, dass wir Männer immer wieder unsere Frauen, also wie eine Prinzessin, erobern. Und ich glaube, da geht es darum, dass wir sie emotional erobern. Dabei ist uns wichtig geworden, dass wir einander annehmen, so wie wir sind, in unseren unterschiedlichen Bedürfnissen als Mann und Frau.
1: Und dass wir den anderen in den Mittelpunkt stellen und nicht uns selbst.
2: Ja, und ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir einander treu sind und sicher sein können, dass der andere alles tut, um Versuchungen zu widerstehen. Dann haben wir da in Böller so einen schönen Regenschirm bekommen. Ich hoffe, es ist noch einigermaßen.
1: Der Schirm steht für uns für die spirituelle Ebene. Unsere Ehe steht seit unserer Hochzeit unter dem Schutz Gottes. An ihm können wir uns anhalten. Er schützt uns auch in stürmischen Zeiten. Aber es ist oft schwierig, seinen Glauben zu teilen. Man ist sich nicht immer einig in den theologischen Ansichten oder in der Art und Weise der Ausübung. Auf der spirituellen Ebene geht es darum, dass wir über unseren Glauben leben, über unser Innerstes, über unser Seelenleben. Und das ist für manche sehr schwer, weil sie glauben, es geht um eine Übereinstimmung. Man muss immer auf der gleichen Wellenlänge schwimmen. Das ist für uns nicht so. Wir können auch unterschiedliche Ansichten haben. Es geht einfach um ein Verständnis füreinander und dass man den anderen akzeptiert, wie er ist. Hier sind für uns besonders Gespräch, Gebet und gemeinsame Erlebnisse im Glauben wichtig. Wir versuchen Gott einfach nahe zu bleiben und ihn äh, nicht auszuschließen aus unserer Beziehung, damit wir Kraft schöpfen für den Alltag und einander auch tragen können, wenn es mal dem anderen nicht so gut geht. Ja.
2: Wichtig ist auch, dass wir es gemeinsam immer wieder tun. Nicht jeder für sich. Und dass wir es auch an unsere Kinder weitergeben.
1: Und dass wir versuchen, unsere Mitmenschen, unsere Umwelt, auch unsere Pfarre, mit den barmherzigen Augen Gottes zu sehen.
2: Was also in unserem Fall gar nicht so einfach ist. <lacht> ja. Nach diesen vier Ebenen, also die spirituelle Ebene, die geistige, die emotionale und die körperliche Ebene. Jedes ist ein Bereich für sich, aber sie gehören natürlich zusammen und sind miteinander verbunden und bedingen einander und ergeben gemeinsam ein, ein Ganzes. So kommen wir jetzt zu den Herausforderungen, die, denen wir gestellt sind in unserem Ehealltag, in der Kommunikation vor allem. Wie wir verliebt waren, da ist das Natürlich automatisch gegangen. Wir haben uns Briefe geschrieben. Wir haben stundenlang über Gott und die Welt gesprochen. Das ist so automatisch und einfach gewesen, wie Atmen. Später, wenn dann die Familiengründung kommt und wir uns an die Kinder sorgen, wenn wir uns sorgen um eine Unterkunft, dann ist oft diese Intensität nur mehr das Reden über die Familienlogistik vorhanden. Wer bringt die Kinder zum Sportplatz? Fährst du heute zum Kinderarzt? Oder geht sich der Besuch bei der Oma noch aus, bevor wir dann zum Match fahren? Sport ist bei uns ein dominierendes Thema. Ja. Und damit es aber nicht geschieht, dass wir innerlich voneinander abdriften, müssen wir uns ein paar so Kommunikationskiller haben, wir es genannt, einfach immer wieder auch be bewusst machen. Ihr kennt das alles, ihr erlebt das, aber es ist, glaube ich, gut, sich es immer wieder auch sehr neu vor Augen zu führen dass wir eben dann bei einem Hobby zu viel Zeit verbringen oder mit anderen Personen mehr Austausch haben, dass wir eben einfach die falschen Prioritäten haben. Oder wenn uns Kinderziehung und Alltag so in Anspruch nehmen, dass wir uns wie in einem Hamsterrad fühlen. Und bei uns war das vor allem etwas, was uns immer wieder sehr in Anspruch genommen hat. Wir hatten nicht so eine Familienumgebung, kein soziales Netz, und für uns war es immer schwer, auch mal für uns nur Zeit zu haben. Am Abend waren wir dann oft so müde, dass wir ins Bett gefallen sind. Und ja, bis vor kurzem, wo uns die lieben Spengels einmal für eine Woche die Kinder abgenommen haben, das war mir so wirklich ein erstes Highlight auch, wo wir wieder ganz für uns da sein konnten. Ähm, ja, natürlich auch, dass wir hier das der geistige Input, dass wir da dranbleiben, dass wir immer wieder uns mit Gleichgesinnten zusammentun. Das ist sehr wichtig auch, um Versuchungen widerstehen zu können. Damit eben diese Nähe und Vertrautheit auf Dauer nicht verloren geht und dass eben nicht sich da Missverständnisse anhäufen oder sogar emotionale Mauern aufbauen zwischen uns.
1: Wir fallen wie jedes andere Paar auch immer auf diese typischen Kommunikationskiller herein, vielleicht sogar mehr als andere. Ähm und das kann bei uns sehr unterschiedlich ablaufen, also sehr kühl und distanziert, aber auch sehr heftig, explosiv und heiß, ja, und laut. Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, einfach genau in der Situation, wo man den anderen einfach nicht riechen kann, innerlich treu zu bleiben, innerlich sich genau jetzt wieder für den Partner zu entscheiden, auch wenn man davonlaufen laufen möchte. Und das ist für uns Liebe, wie man sich genau jetzt wieder neu entscheidet. Hilfreich waren wir uns auch immer, dass wir uns kleine Auszeiten genommen haben, dass einer mal um einen Häuserblock geht, bevor er in die Luft geht. Ähm, oder nachher. Und äh, es gelingt dann immer wieder, wenn man kleine Auszeiten nimmt und nicht in die Emotionen äh, miteinander redet, sondern äh, sich eben vorher Zeit nimmt, dass man dann wieder einen neuen Draht aufbauen kann, und diese neue Nähe ist dann wieder ganz was Besonderes. Ihr kennt das sicher, wenn man sich wieder versöhnt hat. Das ist einfach ganz eine neue Nähe zueinander.
2: Ja, eine weitere Herausforderung für uns ist, sind diese Dinge, die wir in die Ehe bereits mitgebracht haben, die uns aber heute noch prägen. Verletzungen aus Kindheit und Jugendzeiten, vor allem aus der Pubertät, die oft dazu führen können, dass man selber schlecht von sich denkt, ein schlechtes Selbstwertgefühl hat. Und wo wir dann oft den anderen brauchen für uns zum Überleben und ihn nicht aus unserer eigenen inneren Stärke herausleben können. Da haben wir, durften wir dank einer lieben Familie eben heuer diese zehn Tage weg sein in Hochaltingen in Deutschland beim Batabur. und wenn irgendwann die Chance habt, macht es das. Das ist zehn Tage, wo man im Geiste noch einmal von, von der Geburt oder eigentlich schon vom Mutterleib an bis zum sterben, diese acht Phasen nach Eriksen durchgeht und um Heilung gebeten wird. Und das hat uns beiden sehr, sehr gut getan, auch nochmal ganz selbstständig den anderen zu sehen. Ja, oder eine andere Sache, die wir mitbringen, sind unsere Herkunftsfamilien, das kennt ihr. Bei uns war es so, in der Angele, ihre Familie, die haben einen relativ offenen, konfrontativen Stil geführt. Die haben diskutiert bis in die Nacht hinein mit ihren pubertierenden Kindern, und bis sie irgendwann zu einem Ergebnis gekommen sind. Bei uns zu Hause gab es kein Problem, ja, da war immer alles eitelwohne, wir waren sehr gesellig, alle haben sich gern und Probleme wurden prinzipiell unter den Teppich gekehrt, ihr könnt sich vorstellen, dass das bei uns zu ganz netten Spannungen geführt hat und wir sind, wir sind jetzt einfach dabei, unseren eigenen Stil zu entwickeln, ja, jetzt sind wir zwar schon 14 Jahre verheiratet, aber ich glaube es wird eine lebenslange Aufgabe für uns bleiben.
1: Die unabänderlichste Herausforderung sind für uns die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Du Schatz, im Kofferraum stehen noch Flaschen. Warum hilft er mir nicht endlich ausladen?
2: Macht nichts, du. ich brauche das Auto eh gerade nicht.
1: Hast du mich lieb?
2: Warum fragst du das? Habe ich schon wieder das ausgefressen?
1: was ist los mit dir?
2: Gar nichts.
1: Warum hast du kein Vertrauen zu mir? Sag doch einfach, was los ist. Ich
2: will jetzt einfach nicht drüber reden.
1: Liebst du mich denn nicht mehr? <lacht> Können wir jetzt bitte endlich jemand nach dem Weg fragen? <lacht>
2: Nein, das ist sicher da. Ich weiß das. Das finden wir. Vertraue auf mich. Ja. Diese Unterschiede, die uns, wo wir oft lachen, aber öfter noch in Weißglut geraten, das wünsche ich uns und euch auch, dass wir das als Bereicherung entdecken, dass wir mehr lachen können, öfters darüber lachen können, als uns zu ärgern. Und dass wir das entdecken. Ich möchte aber dazu sagen, wir bringen jetzt ein paar so Unterschiede zwischen Männern und Frauen das sind Tendenzen, die sind auch wissenschaftlich belegt durch Hirnforschung und, und andere wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber wenn man sich nicht wiederfindet, sind nicht alle gleich. Es geht um so Durchschnittstendenzen zwischen Mann und Frau.
1: Was bedeutet Reden für Männer und für Frauen? Männer brauchen prinzipiell weniger Worte als Frauen, um sich wohlzufühlen. Das meiste davon das verbrauchen sie eigentlich schon im Arbeitsalltag wenn sie immer glänzen müssen, wenn sie schlau reden müssen und ähm, beweisen müssen, dass sie was davon verstehen. Ähm, und daheim wollen sie dann endlich schweigen, endlich sich fallen lassen und schweigen und ähm, sich nicht mehr profilieren müssen vor der Frau und vor den Kindern, weil da ist man geborgen, dass man daheim. Das ist dann ein Problem, wenn die Frau äh, sich schon auf den Mann freut und äh, wartet, dass er jetzt erzählt, wie es ein Tag war und er ähm, antwortet, ey, schön, Hm eh, schön, passt eh, Dann kann es sein, dass sie sich ausgeschlossen fühlt und dass sie das Gefühl hat, er weist sie eigentlich ab und will diesen Lebensbereich nicht mit ihr teilen.
2: Denn Frauen hingegen wollen daheim endlich reden, denn es ist natürlich ein Gesprächsbedürfnis, das haben sie am ehesten dort, wo sie sich geborgen und zu Hause fühlen, wo es die Menschen sind, die ihnen am meisten bedeuten. Und wenn sie da nicht den Mann findet, der ja bereit ist zuzuhören und das zu respektieren oder darauf einzugehen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie dann mehr mit der Freundin das austauscht oder mit ihrer Mutter, aber eigentlich sollten Beziehungsprobleme und Erziehungsprobleme zuallererst mit dem eigenen Partner besprochen werden. Denn ansonsten kann es zu einem Vertrauensbruch kommen, oder ähm, ja, dass, man, dass es zu einer Entfremdung, Entfremdung kommt. Da kommen wir zum nächsten Punkt, wie Männer und Frauen Probleme lösen. Äh, eben wenn äh, eine Frau ein Problem sieht, dann möchte sie nicht, das wisst ihr schon, alle haben schon gehört, keine, keine Lösungen präsentiert bekommen vom Mann, sondern sie wollen eben einfach darüber reden. Und in diesem Reden liegt eigentlich schon die Lösung bei, oder ein Ansatz der Lösung, eine Entschärfung des Problems, weil sie sich dadurch den Frust, den Ärger von der Seele, die Emotion von der Seele reden kann, wenn ihr Mann sie einfach anhört.
1: Wenn Männer ein Problem haben, dann äh, möchten sie erst einmal darüber nachdenken und sich in ihre Höhle zurückziehen, und erst wenn sie dann schon nur ansatzweise zu einer Lösung gekommen sind, sind sie bereit wieder aufzutauchen und äh, diese Lösung stolz zu präsentieren oder zumindest mit ihrer Frau darüber zu reden. Äh, für die Frau wirkt es dann oft, als ob der Mann zu stolz ist, sich helfen zu lassen. Das kann aber einfach sein, dass der Mann die Befürchtung hat, dass er als Versager gilt, wenn er nicht mit einer Lösung aufkreuzt. Weil er fühlt sich verpflichtet dafür, er fühlt sich verantwortlich für die Familie, sie zu beschützen, Lösungen zu finden. Und wenn er noch keine Lösung hat, dann fühlt er sich hilflos und ähm, braucht einfach diese Höhle, um in Ruhe darüber nachzudenken. Wenn die Frau das dann nicht versteht und ihn bedrängt und ihn aus dieser Höhle herauslocken will mit aller Gewalt, kann das sehr kontraproduktiv sein, dafür kriegt er sich nur noch tiefer. Ich denke, wir müssen als, Frau einfach, als Frauen einfach darauf vertrauen, dass unser Mann... Es spürt, wenn es Zeit ist, wieder rauszukommen und ähm, eben für seine Familie da zu sein und dass er auch diesen bequemen Fluchtort nicht missbraucht. Welche Unterschiede im Denken bestehen zwischen Männern und Frauen? Männer denken strukturierter und analysieren besser. Sie haben ein kleineres Sprachzentrum. Und beim Zuhören ist nur die linke Gehirnhälfte aktiv. <lacht> Männer können deswegen auch wirklich immer nur eine Sache auf einmal tun. Und wenn sie beim Fernsehen oder beim lesen so gut wie taub sind, dann tun sie nicht nur so, sie sind tatsächlich so gut wie taub. Ja. Denn Männer sind wie eine Kommode mit Schubladen. Man muss erst eine reinschieben, bevor man eine andere rausziehen kann.
2: Frauen hingegen sind wie ein Kleiderschrank. Dann machst du die Türen auf und es ist alles da. Es ist, alles, was an diesem Tag die Frau emotional bewegt hat, ist, ist vorhanden. Es ist nicht zugemacht und irgendwann später wieder aufgemacht, sondern es ist da. Und es kann, können auch Dinge sein, die schon länger zurückliegen, die jetzt, weil heute was Ähnliches passiert ist, wieder da sind. Und ähm, Sie hat auch kein eigenes Sprachzentrum, sondern wenn sie spricht, ist immer das ganze Gehirn aktiv. Das heißt, sie hat auch mehr Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften. Kann schneller gleichzeitig umschalten zwischen Denken, Fühlen, Reden. So kann eine Frau gleichzeitig äh, bügeln, Fernsehen und Telefonieren, wie das Klischee so schön sagt.
1: Wie schaut das beim Streiten aus? Frauen haben ein sehr feines Sensorium für ihre Beziehung. Und wenn jetzt Konflikte die nicht ausgesprochen sind oder Fragen oder Probleme im Raum stehen, dann wollen sie einfach darüber reden. Es verunsichert sie, wenn der Mann häufig nicht da ist oder äh, wenn sie im Stress sind, es verunsichert sie. Und wenn sie über ihre Gefühle reden, kann es aber passieren, dass sie dadurch, dass sie einfach wieder Sicherheit suchen, ein äh, bisschen übertreiben, pauschalieren, sehr emotional werden, um dem Nachdruck zu verleihen, was sie wirklich sagen wollen. Das kann den Mann ziemlich nerven.
2: Oder er nutzt es aus und legt jedes Wort auf die goldene Waage. Da wir Männer, wie der Angela schon gesagt hat, analytischer denken und sehr auf den Begriff konzentrieren und wir gar nicht damit so gut umgehen können. Ähm, Auseinandersetzungen auf der Beziehungsebene nehmen wir sehr schnell persönlich. Wir tun uns ja viel leichter auf Sachebene zu diskutieren und, und aus, Kritik zu empfangen, aber auf Beziehungsebene tun wir uns schwer. Und wenn wir dann eine Kritik persönlich nehmen, bauen wir gleich eine Verteidigungsstellung auf und, und schießen gleich zurück, nehmen jedes Wort auf die goldene Waage und natürlich können wir so die Schlacht leicht gewinnen, diese verbale Schlacht, aber nicht unsere Frau erobern. Und damit eben solche Auseinandersetzungen, wie sie bei uns auch oft passieren und auch eskalieren, nicht eskalieren, müssen wir einfach immer wieder lernen, und das ist, glaube ich, ein langsames Lernen, äh, zu verstehen, was unsere Frau eigentlich sagen will, wenn sie zu uns kommt mit einem Anliegen, wo es um die Beziehung geht. Deswegen jetzt ein kleiner Crashkurs für Männer.
1: Wie können Männer wirklich zuhören lernen? <lacht>
2: Erstens. Volle körperliche Aufmerksamkeit. Buch weglegen, Fernseher ausschalten, Bildschirm vom Computer ausschalten. Wir haben zwar nicht so ein weites Gesicht, wie die Frauen, aber wenn ich mich vom Computer wegdrehe und er ist noch im Augenwinkel, ich sehe das. Und das lenkt mich ab. Ich muss wirklich körperlich ganz da sein. Zweitens, die volle geistige Aufmerksamkeit. Ähm, nicht so tun, als würde ich zuhören und in Gedanken überlege ich noch, wie ich diese Wasserleitung dann reparieren werde. Sondern ich muss wirklich äh, ganz geistig da sein und ihr das Gefühl geben, dass ich sie äh, ganz ernst nehme. Die Frauen hingegen sollten bedenken, äh, dass ein Mann prinzipiell weniger Beziehungsgesprächsenergie besitzt. <lacht> Wir haben sehr viel Energie, um Sachprobleme zu lösen. Ja, ich, Männer können stundenlang irgendwo werken und da haben wir sehr viel Energie, aber wir haben weniger Energie, äh, Beziehungsgespräche dauerhaft oder so aus, ausdauernd zu führen wie unsere Frauen. Der wichtigste Punkt ist wohl der dritte, das ist auf das Entscheidende hören. Zwischen den Zeilen versuchen herauszuhören, was will meine Frau mir vermitteln nicht die einzelnen Worte, sondern die Botschaft sind das Entscheidende. Deswegen müssen wir diesen natürlichen Impuls am Anfang unterdrücken. Und das ist, glaube ich, wirklich ein auch ein Kampf, das immer wieder neu zu versuchen, gleich eine, eine Lösung für das Problem anbieten zu wollen, sondern das zurückzunehmen, sich innerlich Stopp zu sagen und zu identifizieren, welches Gefühl um, um welches Gefühl geht es hier. Ja. Viertens dann, wenn wir dieses Gefühl also erkannt haben, sollten wir es auch benennen. Sollten wir sagen, ich sehe zum Beispiel, du fühlst dich alleingelassen. Ohne dass wir es bewerten, denn Gefühle sind etwas Neutrales, sie sind einfach da, sie sind nicht gut oder schlecht. Und dann, wenn ich es benannt habe, sollte ich es auch anerkennen. Das kann in verschiedenster Form sein, zum Beispiel es tut mir leid, wenn ich dich durch mein Verhalten wenn ich durch mein Verhalten dieses Gefühl bei dir ausgelöst habe. Dabei geht es aber nicht um die Schuldfrage, ähm, wer jetzt schuld ist, sondern es geht einfach um diese Anerkennung. Jeder Mensch sucht und braucht Anerkennung. Wenn wir so diese emotionale Nähe wiederherstellen können zu unserer Frau, dann können wir vielleicht später auch vorsichtig nachfragen, ob sie eine Lösung will. Oder ob sie einfach nur will, dass wir zuhören. Und... Dann können wir später auch, wenn es vielleicht, was sie gesagt hat, wir nicht als objektiv empfunden haben, da können wir später darüber diskutieren. Aber zuerst muss die emotionale Nähe wiederhergestellt sein. Dann können wir danach auch die, die Sachfragen lösen.
1: Und so wichtig wie für uns die emotionale Ebene ist, ist für den Mann die körperliche Ebene. Deswegen jetzt ein kleiner Crashkurs für Frauen zum Thema. Warum ist die Sexualität so wichtig für den Mann? Die körperliche Ebene, haben wir gehört, ist ein wichtiger Teil der Beziehung. Und der sexuelle Aspekt dabei hat für die Männer besonders eine, eine überragende Bedeutung. Männer wollen meistens mehr Sex, als sie bekommen. Das sagen Studien auch in, äh, über also sagen Männer in, in glücklichen Beziehungen. Und da denkt man dann als Frau, ha, super, typisch Männer denken immer nur an Sex. Aber wenn man verstehen lernt, was die Sexualität für den Mann wirklich bedeutet, dann ist es eigentlich ganz logisch. Denn in emotionaler Hinsicht, also was diese emotionale Nähe betrifft, ist ein Mangel an Sexualität für einen Mann genauso schlimm, wie wenn der Mann der Frau eisiges Schweigen entgegenbringt und überhaupt nicht mit ihr redet. Die körperliche Liebe hat daher für ihn eine viel existenziellere Bedeutung als für die Frau. Männer können ihre Gefühle tendenziell schwerer ausdrücken als Frauen und daher wissen viele Frauen nicht, dass die Männer genauso unter Unsicherheit und Angst und Einsamkeit leiden. Bei der sexuellen Vereinigung erhält der Mann eine Sicherheit und Selbstvertrauen und das Gefühl, dass er geliebt und begehrt ist. Das heißt, es geht hier nicht nur um eine körperliche Befriedigung, sondern vor allem auch um eine emotionale Befriedigung. So wie das für uns Frauen beglückend ist, wenn ein intensiver Gefühlsaustausch mit dem Mann stattgefunden hat. Genauso wichtig ist für den Mann aber das Gefühl, dass er seine Frau glücklich machen kann. Und danach wird er natürlich streben, weil er sie liebt. Und wenn wir Frauen das begreifen, wieso das so wichtig ist für den Mann, dann haben wir schon einen Schlüssel für das Glück unseres Mannes gefunden. Näher nachlesen kann man das Ganze in dem Buch äh, Männer sind Frauensache. An.
2: Und Frauen sind Männersache. Ja, nach diesen Herausforderungen, die uns so gestellt sind, auf unserem Abenteuerweg, möchten wir jetzt zum Schluss, also im letzten Teil unseres Vortrags, euch ein Bild teilhaben lassen, was für uns wichtig geworden ist, was wir ja, für uns an, an, an guten Einsichten gewinnen konnten. Und das erste war, ein gutes Fundament zu haben. Das hat schon begonnen für uns, das war ein Geschenk, dass wir damals eben einen Priester getroffen haben, der uns ermutigt hat, vor der Ehe in Reinheit zu leben, und das hat uns geholfen, das habe ich später verstanden, die geistigen Ebenen, die spirituelle Ebene und die emotionale Ebene stärker zu betonen. Und das ist uns auch heute noch wichtig. Wir merken das auch, wenn, es, wenn wir manches Mal mit NER kämpfen. Doch ist das eine Form, eine Lebensform, die uns hilft, auch gerade diese geistigen Ebenen stärker wieder ins Auge zu nehmen, nicht zu vernachlässigen. Etwas, was uns noch ganz wirklich äh, zu einem Fundament geworden ist, dass wir uns ausgemacht haben, das Wort Scheidung oder der Gedanke Scheidung, den erklären wir zu einem Tabu in unserer Ehe. Das Dritte ist natürlich Gott, der die Grundlage von allem ist, mit dem wir vor Beginn unserer Ehe schon ja, gehen durften. Und der uns, ja, auf den wir hören können, der mit uns geht, der uns trägt. Eigentlich ist es unsere Beziehung zu Gott, die uns eigentlich rettet, aus unserer aus eigenen Unfähigkeit uns zu ändern. Er kann uns verändern, er kann uns ja, zu diesen neuen Menschen machen.
1: Was auch sehr wichtig ist für uns, ist das Aufeinander-Eingehen. Unsere Unterschiedlichkeiten, ich habe schon gemerkt, das sind relativ unterschiedlich ähm, sind für uns jeden Tag neu eine Herausforderung. Das können wir, also diese Tatsache können wir annehmen, müssen wir annehmen, wir müssen versuchen damit äh, gut zu leben und je mehr wir darüber wissen, je bewusster es uns ist, desto besser können wir damit leben. Unser Ziel in der Ehe ist es ja, den Partner jeden Tag neu zu entdecken und sich neu zu entscheiden und ihm zu helfen, dass er sich so entfalten kann, wie Gott ihn eigentlich gedacht hat. Da kann es hilfreich sein, seine Liebessprache kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Er vertritt die Meinung, dass äh, jeder Partner eine Muttersprache der Liebe hat. Und wenn man als Ehepartner lernt, diese Sprache zu sprechen, und den Partner diese Sprache anspricht, dass man dann ins Schwarze trifft und ihm das Gefühl geben kann, dass er geliebt ist. Er nennt das den Liebestank füllen. Eine Kurzfassung, weil ich annehme, dass ihr das schon kennt, bzw. euch aneignen werdet. Das ist wirklich sehr nützlich. Die erste Sprache, Lob und Anerkennung. Es geht darum, dem Partner, dem Partner das Gute zu sehen, ihn zu loben und zu ermutigen. Zweitens die Zweisamkeit. Wirklich nur für uns beide Zeit nehmen, gemeinsame Erinnerungen Oasen schaffen, dem anderen zuhören, drittens die Zärtlichkeit, berühren, streicheln, trost spenden, massieren, Tastsinn wirkt direkt auf die Psyche, viertens Geschenke, ihr kennt sicher Menschen, die ständig und überall gerne Geschenke machen, das sind meistens solche, die selber gerne Geschenke hätten. Die sprechen die Liebesprache der Geschenke. Das sind oft ganz kleine Aufmerksamkeiten oder einfach liebevolle Gesten. Und fünftens die Hilfsbereitschaft. Da geht es um Gefälligkeiten, die man für den anderen tut, obwohl man vielleicht gerade keine Lust hat. Einfach weil man weiß, dass das für ihn wichtig ist. Wenn wir es schaffen, den Partner äh, unsere Liebe in seiner Sprache auszudrücken und nicht in unserer eigenen, dann führt das nicht nur zu einer dauerhaften Liebe, sondern kann auch eine ganz neue Verliebtheit entstehen lassen, weil er sich plötzlich verstanden fühlt, plötzlich hat er das Gefühl, ma, endlich versteht sie mich, ja, oder eher ja, sie.
2: Erst heute Morgen sind wir dann so, wenn wir aufgewacht sind, im Bett gelegen und dann, welche Sprache sprichst du nochmal? Und dann haben wir Lob und Anerkennung, ja, Zweisamkeit, ja, Geschenke, ja, Hilfsbereitschaft, naja, also... Eigentlich alle, aber es gibt eine, die immer besonders spricht. Es gibt sich immer eine bei jedem einzelnen Paar, die nochmal so das i typische ist. Und man muss sich immer wieder bewusst machen, welche Sprache war das nochmal bei meiner Partnerin, bei meinem Partner. Ja, ein, ein Punkt, der uns auch immer wieder trägt, ist Schreiben statt Reden. Das hat uns schon am Beginn unserer Beziehung, haben wir so ein dickes Buch gehabt, das war leer. Und da haben wir, haben wir? Briefe geschrieben, da haben wir das Buch weiter, also, ja. hin und her gegeben. Und ja, das hat eigentlich diese Zeit über Brücken zu überbrücken geholfen, wo wir uns oft lange nicht gesehen haben. Und für mich war es auch eine Hilfe, Dinge auszudrücken, die ich so noch nicht sagen konnte. Und das später dann, haben wir uns dann einmal auf so ein Wochenende beim Marriage Encounter eingelassen. Das hat uns auch sehr geholfen, das nochmal effizienter zu erlernen. Und gerade, wenn man manchmal so wirklich eine Mauer hat, wo man jetzt nichts sagen kann, ist es manchmal gut, ein E-Mail zu schreiben oder einen Brief zu schreiben und sich dann hinzusetzen und eben nur den Brief zu lesen. Und da kann man Dinge ein bisschen besser ausdrücken. Man hängt sich nicht an jedem Wort auf, man muss das Ganze lesen. Und ja, das hat uns in vielen Situationen immer wieder geholfen.
1: Ganz wichtig sind für uns auch die Oasen zu zweit. Im Ehevorbereitungskurs haben sie uns gesagt, ja, jede Woche ein Eheabend ist Pflicht. Das hat super funktioniert, solange wir zu zweit waren. Wie dann die Kinder gekommen sind, sind immer spärlicher geworden, die Eheabende, die romantischen mit Tee und Wein und was immer. Und auch die Gespräche, die Ehegespräche sind weniger geworden. Darunter haben wir aber eigentlich sehr gelitten. Aber es war einfach, es ist von der Kraft, doch jetzt im Alltag, wir sind beide berufstätig, ist es nicht, nicht so einfach. Wenn um zehn am Abend endlich alle im Bett sind und der Haushalt endlich fertig ist, dann haben wir oft nicht mehr die Kraft, uns hinzusetzen und über unsere Wünsche und Träume zu reden, sondern... Wollen wir einfach nichts mehr hören. Ähm, dazu kommt, dass wir ein Morgen- und ein Abendmensch sind und äh, das dann auch zu Spannungen geführt hat, weil, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, am Abend endlich einmal was diskutieren will, was mir einfach wichtig ist, den ganzen Tag schon, wo wir zu wenig gekommen sind, und es ist halb, meine Güte, halb eins oder halb zwei oder so. Und, äh, und Andreas mitten in meiner wichtigen Ausführung meiner Gefühle einschläft am Tisch, ja, dann, dann kann das sehr verletzend sein. Ja. Natürlich weiß ich dann, dass es eigentlich unfair ist, ihn dazu zu bringen, dass er um halb zwei noch zuhört, was ich irgendwelche Gefühle habe. Aber ja, jedenfalls hat das zu Spannungen geführt und wir haben dann beschlossen, okay, wir zwingen uns nicht mehr zu abendlichen Gesprächen. Haben dann jahrelang nur so Anlassgespräche geführt und spontane Gespräche. Ähm, hat uns aber auch nicht befriedigt und jetzt haben wir vor kurzem eine Lösung gefunden, die für uns beide gut ist. Wir gehen spazieren. Äh, wir wohnen ja gleich ähm, am Stadtrand und, und eben in misselbach haben wir ja da gleich die Felder und ein kleines Wäldchen und so. Und äh, die Weinviertellandschaft ist ja sehr, über, also sehr überschaubar und äh, dadurch kann man dann... Ähm, nach dem Mittagessen, wenn eh keine Lust hat, irgendwas zu arbeiten und die Kinder Pause brauchen, bevor man zur Aufgabe gehen, ähm, gehen wir dann manchmal eine Runde spazieren. Und da kann man sich dann richtig gut austauschen, da kann man dann auch mal laut werden, äh, wenn man sieht, die Spaziergänger von Weiten und weiß mal aufhören muss. Und man kann auch mal in Ruhe streiten, ohne dass die Kinder die Panik kriegen oder die Nachbarn an die Bände pumpern. Und also wir haben, das, wir haben das als sehr erholsam erfahren, auch dadurch, dass man sich bewegt und an der frischen Luft ist, atmet man mal ein bisschen besser durch und die Emotionen kochen nicht ganz so hoch, wie wenn man in einem stickigen Raum sitzt und sich aufregt. Ja, wunderschön ist es auch immer gewesen, wir haben jahrelang einen Tanzkurs miteinander besucht, es war einfach schön, aufeinander zu hören, einander zu spüren und äh, den anderen besser kennenzulernen, sich auch unterzuordnen, ja, auch romantische Dinner und zu lachen. Ähm, romantische Dinner oder so kleine Oasen zu zweit sind einfach schön und wichtig. Ja. Die Kinder haben uns zu Weihnachten 50 Euro Essensgutscheine geschenkt. <lacht> also wir sollten das wahrscheinlich öfter machen.
2: Ja, wie die manches Mal, den schon gesagt, gehen bei uns die Konflikte dann relativ hoch. Wir sind nicht die stillen Schmoller. Wir sind eher die Hefer, die übergehen. Und es geht uns schon so, dass wir manchmal stark dann zweifeln an uns, ob wir eigentlich ein Vorbild für andere sein können, so wie es bei uns manchmal zugeht, emotional. Und dann haben wir unlängst eine schöne Erfahrung machen dürfen und äh, da also sind wir wieder zum Streiten gekommen, wegen einer völligen Nebensache, weil wir eben nicht pünktlich angekommen sind. Mir ist das pünktlich sein so wichtig. Und, aber diese Person hat uns dann etwas sehr Schönes gesagt, Seid doch froh, dass ihr eure Gefühle so stark spürt, hat sie gesagt. Und sie hat gemeint, wir können zurück auch einmal laut ausdrücken. Es ist besser, das einmal rauszulassen. Natürlich muss man darauf achten, dass man den anderen nicht so sehr verletzt, als das in sich hineinzufressen und, und das kann ja auch krank machen eigentlich. Ja. So ein, ein weiterer Punkt, der für uns wichtig ist, wenn wir mal wieder Funkstille haben, es gibt so ein, ein Ritual bei uns zu Hause, das sind die Zahnbürsten. Ähm, wenn ich ins Badezimmer komme und sie war schon vorher dort und meine auf meiner Zahnbürste ist Zahnpasta drauf, weiß ich, sie hat mich gern. Oder sie hat mich schon verziehen. Oder Aber wenn da die Zahnpasta fehlt, dann weiß ich auch, wir müssen heute halt noch reden. Und... ja. Wenn wir es dann manchmal Mal schaffen, das auszusprechen und uns gut und schnell zu versöhnen, dann ist es uns wichtig geworden. also Auch dieses Ritual, vor dem Schlafen gehen und zu segnen und noch ein Puzzle zu geben, wir sind wieder ganz eins. Und Immer gelingt uns das aber nicht. Manchmal haben wir dann schon, wie schon erwähnt, stundenlang diskutiert und es ist heiß hin und her gegangen, wir wollen ja Recht haben. Und da haben wir dann vereinbart. also wir haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt nicht schon lange in die Länge ziehen, wir schließen jetzt einen Waffenstillstand und reden morgen weiter. Und wir segnen uns trotzdem. Und am nächsten Tag, wenn wir dann nicht sofort darüber zu reden kommen, erscheint das dann oft sehr banal, worüber wir gestritten haben. Wenn man abgekühlt ist und es einmal darüber geschlafen hat, sieht man es mit ganz anderen Augen. Ja, und natürlich... Das brauche ich in diesem Kreis nicht erwähnen, dass regelmäßige Beichten ist, auch für die Beziehung schön. wenn man weiß, der Partner arbeitet, arbeitet an sich.
1: Was auch uns immer sehr getragen hat, war die Gemeinschaft. Der Austausch mit gleichgesinnten Freunden im Glauben, so wie jederseits. Da fühlt man sich einfach nicht allein mit den Problemen und Sorgen, weiß, dass es den anderen genauso geht und dass man sich nicht schämen braucht dafür. Wir haben immer schon irgendwo Familienrunden gehabt, und Gebetskreise, aber auch Böllau, Vorderbrüll hier war für uns einfach eine ganz wichtige Stärke. Und jetzt die Familienakademie, wo wir in zwei Jahren wirklich eine sehr intensive Gemeinschaft mit den Familien gepflegt haben. Das war einfach wunderbar. Wir haben auch, wir haben auch erfahren, dass es wichtig und sinnvoll ist, sich in schwierigen Fragen zu Beratung und Hilfe von außen zu holen. Also wir finden das nicht eine Schande, wenn man mal in eine Familienberatungsstelle geht oder zu so einem Familientherapeut und einfach einmal eine Frage stellt, wenn man nicht weiterkommt. Das, dieser objektive Blick ähm, auf die Situation kann einem wieder ganz neu die Augen öffnen dafür, was man eigentlich machen könnte oder wie es, dass es vielleicht eher so tragisch ist. Ja? Auch das offene Ohr eines Priesters, äh, geistliche Begleitung ist für uns ganz wichtig und lebensnotwendig.
2: Ja, wenn wir jetzt so zurückschauen auf den Weg, den wir gegangen sind, da mit seinen vielen Höhen und Tiefen, ja, wo es schöne Zeiten gab, sehr viele und auch Gewitterstürme und, und ja, Wüsten, eigentlich möchten wir keinen Tag missen, eigentlich hat sich jede Anstrengung gelohnt füreinander, für unsere Kinder. Es ist ein Abenteuer gewesen und ja, dieses Abenteuer macht unser Leben auch spannend und schön und es ist auch manchmal einfach schön, zurückzublicken und, und zu schauen, was war damals so unüberwindbar und heute können wir ein bisschen lachen drüber und schmunzeln.
1: Wir wissen, dass es einfach ein lebenslanges Abenteuer ist und dass wir noch nicht fertig sind damit. Wir sind daher auch gemeinsam auf dem Weg. Und dass das Abenteuer nicht nur durch das eigene Bemühen möglich wird, sondern auch durch die heilende Liebe des Partners und natürlich durch Gott, der uns Immer trägt und der bei uns ist alle Tage unseres Abenteuers.
2: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.